Etkinlik tanıtım filminde kullanılan gülümseyen ve kendini gerçekleştirmiş oldukları duygusuna kapıldığımız bireylerin bize verdiği his, Rollo May'in ahlaki gelişimin temel eleştirisi ile de örtüşmekte. Sistem tarafından yüklenen görevleri yerine getirmenin yanılsamalı mutluluğunun altı belirgin şekilde çizilmektedir. May kendi ahlaki başarımızı çevrelerken yalnızca kendi servetimizden başkalarına vergi olarak verip yardım etmekle ilgilenen yapayalnız yaratıklar olduğumuzu vurgulamaktadır. Bu yöndeki kişilik gelişimi kapitalist sisteme ve para kazanma alışkanlıklarına uyduğu için sosyal olarak yükselen kişi parasını daha az şanslı olanlarla paylaşma görevini asla unutmaz. Buna rağmen ancak daha az şanslı olanların nadiren buna kandıklarını ve bizleri asla kendi bireyci kabuğumuzdan çıkaramadıklarını belirtir. Kampanya filmi 12 milyon göz ve 192 milyon diş söylemi ve el ele tutuşan insanlardan oluşmuş görsel desteklerle Freud'un da işaret ettiği gibi işi alabildiğine güçlü imajlara dökerek ve sürekli aynı şeyi yineleyerek insanları coşturup heyecanlandırarak oluşturulacak bir kitle kavramını çağrıştırmaktadır. Yine bu tanıtım filminde kullanılan insanların farklı ten renklerinden eşleşmeleri de bize bireylerin yaşayışları, meslekleri, karakterleri ve zekalarıyla birbirlerinden nedenli ayrılırlarsa ayrılsınlar, kitleleşme sonucu yalnız ve yalnız bu nedenden ötürü ortak, kolektif bir ruh kazandıkları düşüncesini hatırlatmaktadır. Dolayısıyla kampanya filmiyle Freud'un da vurguladığı gibi her bir bireyin kendini tek başınayken hissedeceği, düşüneceği ve davranacağından başka türlü hissedeceği, düşüneceği ve davranacağı kazanımının altı çizilmektedir. Burada Ursula Le Guin'in kolektif bilinç hakkında söylediklerini hatırlamak yerinde olacaktır. Kolektif bilinç, Jung'un bir araya getirilmiş tüm küçük egoların en alt ortak paydası için kültler, itikatlar, hevesler, modalar, statü peşinde koşmalar, alışkanlıklar, reklamlar, popüler kültür, tüm izimler, tüm ideolojiler, gerçek paylaşma ve gerçek birlik içermeyen tüm iletişim ve birliktelik biçimlerinden oluşan kitlesel zihin için kullandığı bir terimdir. Bu boş biçimleri kabullenen ego da yalnız kalabalığın bir üyesi olur. Yönetmen Hans Across America tanıtım filmini kullanarak filmin açılış sahnesinden itibaren görmezden geldiğimiz basit oyunları görünür kılmakta ve bireysel zayıflıklara dikkat çekmektedir. Bununla beraber farkında olarak ya da olmayarak yaptığımız hemen her şeyin saf kendimizi iyi hissetme duygumuza hizmet ettiğini, siyaset, din ve politika gibi hayatımıza yön vermesine izin verdiğimiz onlarca kural koyucuyu da bu yüzden eleştirmeden kabul ettiğimizi ifade etmektedir. Korku Tüneli Bu açılış sahnesinden sonra film bizi 1986 yılında Santa Cruz plajında bir Luna Park'a götürür. İzleyiciye 6-7 yaşlarında küçük bir kız çocuğunun Adelaide sıkça tartışan anne ve babası ile bozulan ilişkileri gösterilmektedir. Otorang kahramanın doğuşunu mitlerden başlayarak günümüz modern temsillerinde de bozulan ebeveyn ilişkileri motifinin üzerinde desenlendiğini ifade eder.
Bu çağrışımla sahne aslında filmin kahramanının kim olduğunu anlamamıza hizmet etmektedir. Ve çocuğun yanında gerçekleşen olumsuz davranışlara, tartışmalar ve benzeri maruz kalındığına tanıklık etmemizde filmin devamında izleyeceğimiz kahramanın doğasında oluşmuş olan bozuklukları daha kolay anlamlandırmamıza yardımcı olacaktır. Erken dönem haz oluşumlarında etken olan en önemli çocukluk üstlerinden birisi olmanın yanı sıra Luna Parklar, özellikle korku filmlerindeki temel görevi iyi ile kötü arasındaki muğlak çizgiyi göstermek olduğu için grotesk atmosferlerde yaratır. Bu filmde de benzer bir amaçla kullanıldığı söylenebilir. Annesi ve babası ile Luna Park'ta dolaşan Adelaide, babasının oynamak istediği ödüllü bir oyun standının önünde durmaktadır. Oyunu kazanan babası ödül sayısını seçmesi için kızına sorar ve bunun üzerine Adelaide 11 sayısını seçer. Filmin bu sahnesi 11 sayısının dini kodlardaki uğursuzluğu çerçevesinde değerlendirilerek Adelaide'nin başına gelecek kötü olayların başlangıcına da işaret etmektedir. Adelaide tarafından seçilen 11 sayısı 10 emri ihlal ettiği için günahkarların ve kefaretin sayısı olarak düşünülmektedir. Anne-Mary Schimmel kültürel küremizde yani Yahudi, Hristiyan ve İslami kürede bir sayı gizemciliği doğduğunu ve bu sayıların da Tanrı ile yaratılmış dünya arasında aracı olduğu düşüncesinin kabul gördüğünü söyler. Aynı eserinde Schimmel 11 sayısı ile ilgili olarak da şunları vurgulamaktadır. 11 genellikle olumsuz şeylerle bağlantılı olarak düşünülür. Ondan büyük, 12'den küçüktür. Çok önemli iki yuvarlak sayının arasında yer alır. Ve bu nedenle de başka her sayının en az bir olumlu özelliği varken, 11, ortaçağ yorumcularınca sürekli olarak At Malum Parton, katkısız, olumsuz anlamında yorumlanmıştır. Orta çağ teoloji yapıtlarında çok sık olarak 11 büyük hatadan söz edilir. Bu tür yorumların temelinde 11 devasa yaratın desteklediği, Taymut'un kaosun düzen getiren tanrılara karşı verdiği mücadeleyi betimleyen, Enuma Elish'te anlatıldığı üzere kadim Babil yaratılış miti olabilir. Freud'a göre dinsel tasarım ve algılamalar bir uygarlığın servetinin belki de en önemli parçalarıdır. İnsan uygarlığını insanların doğanın güçlerine egemen olabilmek için ve onun ürünlerine insanların gereksinimlerini doyurabilmek amacıyla el koyabilmek, öte yandan gereken bütün düzenekleri insanların birbiriyle olan ilişkileri ve özellikle de ulaşılabilen ürünlerin paylaşımı için düzenleyebilmek üzere kazanmış oldukları bütün bilgi ve beceriler olarak tanımlayan Freud, dinsel tasarımların değerinin yalnızca işlevlerinden değil, aynı zamanda içerdikleri gerçeklikten de kaynaklandığını söylemektedir. Bu yaklaşımla yönetmenin dini referanslarda lanetler ile teması bulunan 11 sayısını kullanmasını, filmin devamında yaşanacak uğursuzlukların izleyici nezdinde daha inandırıcı olmasına katkı sağlamak amacıyla yapıldığı öngörülebilmektedir.
Bu sahneden sonra Adelaide babasının onunla ilgilenmiyor oluşundan faydalanarak oyun alanından ayrılır. Sahnede sadece baba ve kızın görünmesi, Adelaide'nin elinde elma şekeri bulunması, Tanrı'nın sözünü dinlememesi ve yasak meyveye gönderme yapılması olarak okunabilir. Babaya karşı içten içe beslenen düşmanlıktan ötürü suçluluk bilinci, Tanrı'ya karşı bir suç işlenmiş ve hala işleniyormuş gibi bir duygu yaratmakta. Ve bu bağlamda bir önceki sahnede verilen kötü şeylerin olacağı hissi pekiştirilmektedir. Zira Havva da Adem'i bir elmayla baştan çıkarmıştır. Adelaide tek başına Luna Park'ta dolaşırken karton tutan genç bir adam görür. Kız ile göz göze gelen bu adamın elindeki kartonda Yeremya 11.11 yazmaktadır. Yeremya Yahudi tarihinde önemli bir yer tutan çok duyarlı bir peygamberdir. Halkının başına gelecek olan yıkımları bildirmekten hoşlanmadığı ve çoğu kez Tanrı'nın onu peygamber olarak atadığı için acı çektiği ifade edilmektedir. Bununla beraber Tevrat'ta geçen Yeremya 11.11 başlıklı ayette şöyle yazmaktadır. Bundan ötürü Rab şöyle diyor. İşte onlara bir kötülük getireceğim ki içinden çıkamayacaklar ve bana feryat edecekler ve onları dinlemeyeceğim. Yönetmen filmin devamında da bir durum ya da duygu anlatımı için sıklıkla dini referanslara başvurmaktadır. Otorengin ifadesiyle filmlerin anlaşılması için gerekli olan motifin yazınsal modellerde ve benzerlerinde bulunan ilgili biçimlerinin izni, izini sürerek ve bu biçimlerinin eşdeğer, folklorik, etnografik ve mitsel geleneklerle karşılaştırarak kavranması gerektiğidir. Ona göre böyle yapıldığı zaman ilkel insandan ve onun mefhumlarından doğan tüm motiflerin bunları kabul etmeye istekli yazarlar aracılığı nasıl edebi biçimler kazandığı, kökensel ve sonrasında muğlak anlamıyla örtüştüğü net biçimde görülebilir. Bu noktada bu sahnelerin okumalarını salt yönetmenin kendi bireyselliğinde değerlendirmek oldukça yetersiz bir yaklaşım olacaktır. Filmde bu imge yapısı ve kökeni bireysel değil, kolektif, diğerlerinin yanında en önemli semboller olarak karşımıza çıkmaktadır.